0: Och välkomna till Designpodden. Hej! Ja, då var det dags igen.
1: Igen, ja. Det känns ja. som att vi gör det här väldigt ofta.
0: Mm, det var väl typ en vecka sedan sist. <laughs> jo, det var ju det. Och ja, i, idag så kastar vi oss ut i ett ämne som... ja. Väldigt, alltså alla, skulle jag våga påstå, eh, som bara är lite, lite, lite intresserade känner igen den här personen vi ska prata om idag.
1: Mm, jag tror inte ens man behöver vara intresserad faktiskt. Man kan ju inte inte ha hört namnet.
0: Nej, det är typ som liksom McDonalds, fast... Mm. <laughs> <laughs>
1: McDonalds reformnivning. Ja, fast ja. bättre
0: då förstås. Eh, ja. Nej, men vem ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi prata om Bruno Mattsson. Just det. För att det måste man.
0: Man måste prata om Bruno Mattsson Och det är ju, ett, det är ju intressant just så tillvida att det är ett av de allra mest kända namnen när det gäller svensk möbelformgivning. Mm, och ändå så, ja, man vet ju aldrig sådär jättemycket om personen bakom och sådär. där så det att det man inte
1: gör, men jag ska erkänna att jag inte var jätteexcited innan för det känns väl lite så här. Väntrummet
0: jag... på socialstyrelsen så här.
1: Ja, men lite för jag är inget jättefan heller av. Nej. av grejerna men
0: och, och då ja men samtidigt det är ju verkligen en person vi måste ta upp ja, ja och det var mer intressant än vad jag trodde ja, ja men absolut så att ja vi ska kasta oss in i veckans avsnitt och vi som pratar heter alldeles som vanligt Sandra och Andreas och nu kastar vi oss in i Bruno Mattsons underbara värld. Mm.
1: Den här veckan igen har vi använt oss av en bokserie som mm. vi har gjort flera gånger. Svenska arkitekter och formgivare. Mm. Och de är ju väldigt, väldigt bra.
0: Jo, men exakt. Det är ju en sån här bra introduktion till eh, en mängd formgivare.
1: Exakt, ja. Och den här är skriven av Hedvig Hedqvist och eh, den var ju lika bra som de andra, tycker jag.
0: Och sen framförallt varför det är kul att äga de där böckerna. Och sen det är ju att... Det finns så mycket roliga bilder och så mm, gamla bilder från, från tiden, när, när liksom gamla annonser och jättemycket kul. Köp liksom de här böckerna i, ja, jag i den jag, bokserien är Svenska arkitekter.
1: Ja. Alltså, vi säger ju det mesta nu. Ja. <laughs> I alla fall, jag ska prata om eh, biografin lite som vanligt, ja. som vi alla vet va? Han föddes den 13 januari 1907 mm. i Värnamo.
0: Japp, Småland, du, du förstås, ja, Småland förstås, och eh, som all
1: annan svensk <laughs> möbelformgivning. Ja, men det är faktiskt lite så ska jag ska erkänna.
0: Mm.
1: Han föddes på Tonnegatan 17, har du koll på det också eller? Nej, Nej jag det... har en
0: väldigt dålig koll på Värnamo om man ska vara ja, helt ärlig. det är bra, det är bra.
1: Det var också i Värnamo som han faktiskt kom att spendera större delen av sitt liv. Han mm. flyttade inte direkt därifrån. Nej. Hans pappa Karl var snickare. Mm. Så det låg ju lite i banan mm. Jo, men Bruno. precis. Han blev också upplärd i pappans fabrik. Och där gjordes ganska klassiska möbler. Som mm. låg i tiden, såklart. Ja. Men det var ju inte klassiska möbler som, som Bruno kom att göra.
0: Nej, det är inte det han är känd för direkt.
1: Nej. Ja, hans släkt hade faktiskt varit eh, möbelsnickare i fyra generationer innan. Så
0: att, ja. Ja, det var, inte, det var kanske inte helt förvånande när han också då började i den banan.
1: Nej, dock så betonade boken att... Eh, Föräldrarna gav han ändå valmöjligheter Det var liksom mm. inget tvång Nej. Men det blev ju så ändå Heter helt det, enkelt. <laughs> ja men de hoppades ju på det så ja. fort Pappa Carlo, mamma Gunnborg som hon hette mm. Och Bruno var ganska tydligt Inte en akademisk typ För att han hoppade av skolan redan innan han slutade gymnasiet Ja så det ja. Han har inte pluggat på, på KTH eller
0: Konstfax som alla andra. Nej, utan det är, de här, det är de här småländska gubbarna. De, de har inte gått den vägen. Nej. Så det är han och Yngve Ekström. De har inte alls...
1: Nej, och det har ju gått bra ändå. Absolut. Och då gick han ju sagt som lärling i sin pappas snickarverksa istället. Mm. Dock så fanns det faktiskt en annan framtidsplan som han lutade lite åt. Och uh -huh. det tyckte jag var lite kul, för det hade ingen aning om. Och det var... Att han faktiskt var skitbra fiolspelare. Ja. <laughs> Hade jag ingen aning om.
0: Men då känns det ju lite som att, ja det kanske är kul, men, men kan man, liksom, hur, hur lever man på det? Ja, så... men det
1: var väl det kanske som...
0: Det ut som Rasmus på luffen liksom, och spelar för en kronor mm. på torg och sådär, men det är ju lite svårt.
1: Ja, nej men så det var väl antagligen därför det inte blev så.
0: Sannolikt va?
1: Men ändå någonting jag absolut inte visste. Mm. Han var också duktig tecknare
0: mm. och
1: började rita skisser av egna möbler mm. ganska tidigt. Han tyckte dock att hans inspiration var väldigt begränsad där i Värnamo. Och det var ju väldigt klassiska former som han inte tyckte var så
0: alltså spännande. Roliga.
1: Så att han kontaktade ryska museet i Göteborg. Mm. Och det återkommer ju också ofta. Ryska Väl... museet alltså. Precis. Och han frågade om han fick låna litteratur om modern formgivning. Och det fick han i alla fall. Mm. Så att Värnamo bibliotek blev såhär Mellanhanden Så fick han bara gå dit och läsa Vad han ville, eller han var inte jättegrym på att läsa tydligen Men han kollade på bilderna <laughs> Och lärde sig mycket Ändå <laughs> Jo och mycket han eh, läste eller kom i kontakt med handlade ju om
0: Bauhaus. Mm. det känns ju som att Bauhaus och den typen av liksom, funkismodernismen var väl det som liksom, eh, måste ha inspirerat honom enormt mycket under den perioden.
1: Ja, det verkar ju så. Lika Le Corbusiers idéer om sittandets mekanik mm. eh, inspirerade honom väldigt mycket. Just det. Och tydligen låg det i tiden det här med liggstolar för att det var så liksom hälsoinriktat bla bla
0: bla, så att ja. Jo, men allting baseras väl lite på det här liksom, hur man sitter bäst. Mm, för att, precis, ja. för att det
1: skulle vara ergonomiskt och mm. så fantastiskt.
0: Och det, <laughs> och det går ju lätt att dra paralleller med ja, men Alvar Allt och många andra som mm. har jobbat på precis samma sätt. Och...
1: Oh, ja. Tydligen den här hälsosamma livsstilen eh, påverkade också möblen med att de inte skulle vara... Att det inte skulle vara tjocka stoppningar, för att det var inte heller så sant. För där samlades det en massa bakterier.
0: Just det, precis, det skulle vara en liksom sadeljord och sånt istället ja. och inte en massa hemsk stoppning i taget som ja, samlade upp.
1: kan det gömma sig saker. <laughs> ja. 1930, det var liksom innan han provade allt för moderna former mm. i sina möbler så vann han faktiskt ett stipendium av mm. Värnamo hantverksförening. Mm. Sen barockstolen gjorde Ja. Så då, det var kul. 30, spänn.
0: Ja, men det var nog inte så illa då. På the
1: price. Och för de pengarna, då reste han till Stockholmsutställningen 1930, och det vet vi alla. –Hur den var.
0: –Just det. Och, men gud, vad viktigt det här stipendiet ja, var och jag, plötsligt. För att hade han inte åkt till Stockholmsutställningen så kanske han inte hade tagit den inriktningen. –Nej,
1: antagligen inte. –Det är ju
0: det som är kul med de här små anekdoterna som faktiskt kanske påverkade fruktansvärt mycket. –Är det hur?
1: Att de här 30 spännerna vann gjorde så att han kunde åka dit.
0: –Till Stockholmsutställningen och du fick han se liksom, det moderna formspråket ja. som fanns där.
1: –Ja, vi har ju haft ett helt avsnitt om det.
0: –Om Stockholmsutställningen, ja.
1: på –För att vi orkar inte gå in på vad han såg där. – Troligen så blev han mest påverkad av en stol i sadeljord av Axel Larsson. Mm. Som är ganska så här snarlik.
0: Jo, men det, det, man förstår ju att, att han har inspirerats väldigt mycket där när han tog mm. fram sina första stolar.
1: Hans första sådär funkistol blev ju då den så kallade gräshoppan.
0: Mm, just det. Som den
1: tydligen kallades av uh, sjuksköterskorna på det här Värnamo-lasarett som det gjordes för. Exakt. De tyckte inte om den speciellt mycket. Nej.
0: Och den ritades väl just dit?
1: 1931.
0: Mm, och det är ju det är väl hans första stå liksom, i produktion, va, eller hur? Mm. Som, som ja, jag vet jag
1: inte antalet så, men det var ju han liksom typ tvingade sig på dem, tror jag.
0: Ja, var det inte så att de inte hade dem där så länge heller? Nej, precis,
1: precis. De gömde undan
0: dem på vinden ja, på lazarättet. <laughs> de <på> <laughs> de det var de liksom inte
1: så bra för patienterna att ha den där liksom lutningen. Men det var väl fanns svårt att komma upp. Pappan hade ju då en snickarverkstad.
0: Ja, i Värnamo.
1: Ja, precis. Men den var lite för begränsad för
0: Brunos nya konstruktioner. Men Han höll på med det här med böjträ och sådana saker. Ja, då, eller? ja, han
1: tyckte inte att det fanns verktyg eller maskiner som kunde göra detta. Så han fick ju liksom experimentera massa själv.
0: Ja, göra maskiner, ja, hur ja, man skulle alltså, producera. Inte just, kanske, det,
1: men... inte just kanske maskiner, men ändå på något sätt försöka hitta sätt som det... Make it work, liksom. Mm -hmm. Och tydligen fanns det något lim som jag vet inte, han har ju uppenbarligen inte kommit på det. Mm -hmm. Men det var i alla fall något lim som var jävligt viktigt mm -hmm. i just den här
0: konstruktionen. Ja, just det. Visst var något att det inte började värmas. Jag tror det mm, var något precis. att det att ändå kunde härda kallt. Precis, men det måste
1: ju ändå ha funnits. Ja, absolut. Men, men Han, eh,
0: han kommer på att det var bra att använda så om man gjorde de här skiktlimningarna, skiktlimningarna som ja. behövs för att kunna göra böjträ.
1: Precis så, alltså ja. att man kunde göra de här ligg kurvorna, eller så här, ja. Mm. Och eh, han kunde ju variera dem i oändlighet, alltså helt liggande, eller så här, vilstol eller arbetsstol, mm. så liksom, ja. Den kunde ju vara hur fan som helst.
0: Mm.
1: Och sadeljord var ju då det han gjorde
0: Det var de flesta, standard, standardutförandet Precis, där. Precis,
1: och det var ju först gjort av hampa,
0: mm.
1: och sen under kriget så blev det faktiskt gjort av pappa. Mm.
0: Jag vet, att det finns ju en del stolar som är producerade, men väldigt få är ju hela för att det är ju inte ett beständigt material på samma sätt.
1: Nej, men ändå så stod det faktiskt att det fungerar så pass bra att de använder det långt in på 50-talet.
0: Mm. Kanske ett billigt alternativ också.
1: Ja, det var det ju. Och eh, pappret då byttes ju till sist ut eh, till lin.
0: Ja, och det är ju ett slitstarkt naturmaterial som säkert är ja, optimalt på något sätt till den Precis. typen av material. 1933 känns ju som ett sådant här viktigt år mm. eh, För då kan man säga att det är då han tar fram de här grund, grundmodellerna Vilstolen, liggstolen och arbetsstolen Mm och det är ju liksom den här tre varianter av en böj böjtrestol till olika ändamål. liksom Liggstolen, där kan man ligga och läsa en tidning i... Så. Eh, ja, i princip. Typ, ska man också ligga, liksom, men vara mer, mer, mer vakert tillstånd, om man <laughs> säger. <laughs> det är det,
1: det är graden av vakert Jo, men det är lite det är så. Och
0: sen arbetsstolen vet jag inte, för det är lite missvisande, tycker jag. Eh, för mm. arbetsstolen, det är ju egentligen mer som en besöksstol eh, idag. Och det är ju den som lever evan mm, senare. Mm men han hade inte armstöd på den tiden mm. och han inser ju ganska snart att de, alltså när man tar fram de här nya stolarna då fungerar det inte att ha samma bord som man hade för.
1: Nej, så klart när man ligger ner.
0: Nej, för hur ska man, hur ska man nå då om man ja, vill ha kaffekoppen och något på? Så då krävs det bord i olika höjder.
1: Det är ju också smart för då får man ju kunderna att K köpa mer. Precis. Clever.
0: Sen tar man fram en bordserie också då eh, som finns i tre olika höjder Eh, och med eh, lite olika skiver och så, mm. och eh, de borde säljs fortfarande, Och heter Annika idag Var det kul? Eh, nej, nej. de har de inte utan det är, det är så formböjda ben ner bara,
1: ja. mm. och själva
0: tanken med dem var också att de, när de fanns i olika storlekar kunde man ha någon som satsbord och skjuta i dem i varandra ja. när man mm. inte hade framme dem mm. och en annan sån där multifunktionsmöbel som kommer väldigt tidigt då några år senare, 1936, mm. det är det här slagbordet mm, det. som kallas Maria Flappi då. Mm. Och det, har man inte sett det så, om man ska beskriva det lite kort för att det är väl liksom som, det kan ju göras från så 20 centimeter brett till 2,80 långt. Mm, Och det är ju att man kan fälla ut det väldigt Liksom snillrikt. Liksom. Ja, Det
1: är jävligt fascinerande i konstruktionen, ju. Ja, det kan... ser ju ut som ingenting när det är ihopfält. Man Så kan verkligen ställa
0: in nollt. det. Man kan ställa in det i en garderob eller ha mm. det under ett fönster ja. och det tar ingen plats alls. Det kan
1: ligga och, ha var som helst. och
0: sen kan man ha bjudning med hur mycket folk som helst som kan sitta ja, runt man. det. Man
1: är plats 20 pers.
0: Eh, och det borde också fram med samma tanke, lite just det här att funktionellt och mm. dynamiskt. Och, och samma år som det bordet kom 1936, det är ett viktigt år och det har med Röska att göra också då, mm. för att det, på Röska museet i Göteborg så har Bruno Mattsson sin första separatutställning då mm. men då visar han just de här, han visar de olika modellerna av stolar och han visar borden han har mm. han visar även en dagbädd på den här utställningen men, men Bruno är lite orolig ändå, för det här är i Göteborg och Liksom, mycket av journalisterna i Sverige finns i Stockholm, och dessutom finns ledningen för eh, hantverksföreningen i Stockholm. Ja. Sen är det rädd att de ska missa honom och den här utställningen. <gum> Sen börjar jag sätta sig och skriva brev eh, till <gum> väldigt mycket folk. Eh, han skrev till Stödföreningens direktör och eh, Staven av, han skrev till honom att kom och kika på mina grejer här, det får du inte missa. <gum> han hade tydligen eh, såhär, riktigt ego det, såhär, han, han skrev till Svenska dagbladet att mm. kanske upptäcker ni mig. En modern Malmsten eller en svensk Le Corbusier, skrev <laughs> eh, Och lite kul också att han redan då tycker att Malmsten är lite muggig. <laughs> ja, redan 30-talet.
1: Jävlar jag. Eh, så, att, eh, så att... Det är kul.
0: Men det, det fick ju bra effekt de här breven. Mm. För att eh, dels eh, han direktören för Slöjdföreningen åker till utställningen mm. och blir väldigt impad och inbjuder genast in Bruno var med på Världsutställningen i Paris året efter, så att det var ju så här klockrent. Tycker
1: man flyttar. Ja.
0: Men han lyckas ju där och, och dessutom får han jättebra liksom, press. De får mycket bra skrivet om honom. Men det finns ett problem och det är att Bruno vill ju hitta något företag som vill producera hans möbler mm. och, och det går inte riktigt. Han försöker med Svenska Möbelfabriken i Boda fors och några till men alla säger att det blir för dyrt för att mm. skulle man producera dem och sen så se vilket prispåslag som butikerna sen måste ha, då, då kommer ingen köpa det. Mm. Och han hade redan några år tidigare, jag tror det var 34, han skickat en vilstol till Astrid Eriksson. Uh, och uh, den ställde hon ut i butiken mm. på Svensktän uh, men där var det lite problem istället för då var det precis när Estrid som började samarbeta med Josef Frank och då var det nog inte så populärt att ta in helt enkelt någon annan formgivare på nej. det sättet så det blev ingenting av det heller mm -hmm. så att uh, Bruno Mattsson lyckas inte och då finns det ju en sak han kan göra och det är att vända sig till pappas företag, ja. firma Carl Mattsson uh, och, och det det var ju inget alternativ egentligen och det var nog egentligen ett sista val för honom att göra det no. men han, han ser till att börja producera möblerna i pappans fabrik i Värnamo och sen så säljer de på postorder för mm. han hade heller ingen återförsäljare någonstans utan han annonserade i den här tidningen Form som jag också har pratat om mm. väldigt många gånger tidigare. Så han var tydligen med, med en annons i alla nummer, 1937 och 1938, mm -hmm. där han tog med. Och de här annonserna de utformade han själv och de var tydligen rätt så nyskapande för sin tid för han frila alla möbler och så för man verkligen skulle se kurvorna och det där. Så att, och det var så han började sälja möbler. Mm. Men sen då, då var det ju det här att han blev inbjuden till, till Parisutställningen 1937- och han får ju ha med både stolar och bord och, den en, och en, liksom en, en vilsäng då, på, ja, som mm. kommer kallas Paris då, mm. <laughs> på utställningen. Och i själva svenska monten där så är det här ganska undanskymt egentligen. Mm -hmm. Han blir inte jättestort exponerad. men kanske inte
1: kan kräva hell.
0: Nej, när man är helt ny. Men däremot så är det väl han som får kanske någon av den största uppmärksamheten av de svenska utställarna. Mm -hmm. För att bland annat då Edgar Kaufman som han pratade vi om tidigare jag tror det var i finjulavsnittet men Edgar Kaufman han, han var ju chef för, för designavdelningen på Museum of Modern Art i New York. Och han gillade verkligen det han såg med de här böjträmöblerna. Så att han köpte in 20 stolar direkt till, till Momas lokaler i New York. Flyt! Ja, och sen så köptes det dessutom en vilstol till Kaufmans föräldrars hus- det här Falling Water, som vi också pratade om någon gång tidigare. Det är mm. ett hus som är byggt av, eller liksom ritat av Frank Lloyd Wright. Och det ligger över ett vattenfall, ett häftigt hus. då ja, liksom. Och till det till den, så köptes det in en vilstol av Bruno Mattsson. Det är också en fjäder i hatten, om inte annat. Liksom. Ja,
1: vad fan. Det är så jävla flyt.
0: Och på något sätt, det var ju flera av de här... Liksom viktiga namnen i, i formgivningsvärlden som verkligen uppskattade när de såg var de svenska böjtremöblerna. Och det var också en, en fransman som hette Marcel eh, Michaud. Han, eh, han hade en butik, en, en möbelbutik och konstgalleri i Lyon. Och där hade han möbler av ja, eh, bland annat Alvar Aalto och Marcel Breuer. Men också konst då. Mm. Och då var det så här, det var Max Sterns, det var Henry Matisse och Picasso. Sådana konstnärer då han ställde mm. ut. Men han såg ju verkligen potential och tyckte det passade in så jäkla bra. Och han hade även då, han var en vän med Le Corbusier. Så att han hade mycket kontakter i, i formgivningsvärlden. Så där hade ju kunnat bli något väldigt stort för Bruno Mattsson. Och... Eh, Michaud, han, han, såg, han, han insåg att han vill ha de här möblerna Han vill sälja dem Men det blir för dyrt att tillverka dem i Värnamo och, och skicka ner dem ja, jo. Så då vill han tillverka dem på licens mm. Och där tar Bruno Mattsson hjälp av slöjdföreningen Så de, deras jurister på något sätt får agera mellanhand Och de bestämmer hur de ska ja, lägga upp det här provisionsavtalet mm. Och det tecknas också under Och man börjar producera Bruno Mattsson möbler där nere Problemet är ju bara att någonting händer då 1939. Nej, men vad kan det ja, vara? Ja, kan det vara andra världskriget ja. som drar igång? Och då är allting bara ja, slut helt enkelt.
1: Bara med allting. Ja, Frankrike
0: tiden. blir invaderat av, ja, av ja. Tyskan och allt. Men det finns ett fåtal möbler som är producerade på licens i Frankrike och de dyker tydligen upp ibland på, mm. på auktion Så det är väldigt, väldigt ovanligt. Men andra världskriget på något sätt... Det blev ju stilt för det blev ju ingen export under den här perioden. Eh, utan... Eh, Matsson han säljer ju möbler på postorder i Sverige. Och, och liksom bygger upp en kundgrupp och gör sig ett namn. Men det är också en liten så här, lugn period så han har möjlighet att utveckla massa nya möbler. Mm. Eh, och han Dels vidareutvecklar han sina stolar... För att det kommer mer och mer, liksom, folk vill ha armstöd, visade sig då. Och det är inte helt konstigt om inte annat. Om man är lite äldre, du kommer inte upp ur en sån här stol om du inte har armstöd. <laughs> är så sånt. att 1941 så designar han armstödet, som sedan, det där böjträarmstödet som kommer att användas i alla år sedan. Och det är, liksom, är väl en av de stora vidareutvecklingarna som görs av, av böjträstolarna. Han gör även en hög variant av, av evan där, just för äldre publik, mm, som skulle då det. kunna sitta bekvämare. Det ser lite löjligt. ut. Ja, den är lite konstig.
1: Sådär så långt ryggsätt så behöver väl inte nej, nej, nej.
0: Och sen görs några andra så här, möbler under den perioden också. Då. Det är bokhyllan som heter T403, men det är en sån här konsolbokhylla. Mm han tar fram en bokvagga just för att man ska kunna sitta i stolen och ändå mm, nå det, böckerna som är vinklad lite snett upp mot den som ska ta dem. Och även en tevagn vagn är på jul då med två klaffar som man ska kunna rulla fram till fåtöljen och sitta och dricka te. Så det så en sån här multikombinationsmöbel. Och sen tänker han också redan här att ja, man ska göra kontorsmöbler för liksom det ergonomiska kontoret. Men det blir det inte så mycket med just i med att det är under kriget så det är inga företag som satsar massa pengar på att göra om inredningarna direkt.
1: Viktigt med ergonomi.
0: Ja men jag tror att andra världskriget var en sån här, ja en, en kreativ period för Bruno även om kanske affärerna inte gick så där blomstrande direkt.
1: var enda barnet Aha. i sin familj och det står i boken att han var den favoriserade enda sonen. Och det låter ju verkligen som att han var bortskämt bortskämd skitungel. Liksom. Ja. Och han bodde hemma väldigt länge mm -hmm. men eh, när han etablerat sig lite grann då flyttade han från eh, föräldrarhemmet. Ja. Han flyttar inte så långt, han flyttar till Toftaholms herrgårdspensionat- vilket är väldigt random på något sätt.
0: Han flyttar inte till någon lägenhet Nej, utan till ett pensionat. pensionat. Jag... Det är gött, kanske man, jag vet inte.
1: Eller hur, men det är ju skumt.
0: Ja, <laughs> jättekonstigt. Sätt.
1: Och där bor han i alla fall länge också. Och 1943 kom en DN-journalist och hälsa på honom där. Mm. Och hon hette Pernilla. Aha ja. Och <laughs> tydligen gick det mötet så pass bra- att han döper en fåtölj till henne.
0: Och det är ju kanske hans mest kända efter ja. evan då. Om inte
1: vilstol med armstöd.
0: Ja.
1: Året innan, alltså 42, då hade han faktiskt träffat en kvinna på det här pensionatet som heter Karin mm. Svärd. Hon mm. var från Göteborg, hon skulle bo där på pensionatet i några veckor. Hon ja. På genomresa. Mm. Och de kom att umgås så väldigt mycket, så pass mycket, att de blev ett par och gifte sig på hösten 43. ja. Och de bodde kvar, det här är ju det mest beundransvärda, men de bodde alltså kvar på det här pensionatet i 19 år.
0: Men gud. Ja. Och då vet
1: inte jag hur långt innan han hade bott där riktigt heller.
0: Nej, men det verkar som att ha bott sig 25 år på det ja, här det verkar pensionatet. Så.
1: Ja, det, det tycker jag är helt sjukt och det visste jag verkligen inte. Nej. Nu kommer vi in lite på arkitekten.
0: Mm, precis, för att det är ju något annat stort där som ja, man måste nämna. Ja, det är
1: något man inte heller riktigt... Vet så mycket om, eller inte jag i alla fall. Nej. Men tydligen så såg han det som en självklarhet att han skulle rita hus till sina möbler. Oh. Att det blev som liksom en helhet.
0: Oh, men en det var helhet något... brunmatt. Nu hade han möblerna, nu skulle de stå någonstans också.
1: Precis eller Och, så. och eh, Stockholmsutställningen igen var ju den största inspirationen, och då vet vi att det var att det var funkis. Mm. Problemet han hade dock, det var att hus kräver ju bygglås först och främst, och så kräver det ju ofta. En formell utbildning också som han uppenbarligen inte hade. Nej. Men eh, han var determined och det stoppade inte honom. Nej. Och det första huset han ritade var ett fritidshus på 72 kvadrat. Mm. Alla rum var utformade så att uteplatsen var tillgänglig från...
0: vadå, så man kunde gå ut till uteplatsen från alla rum och mm. då så ja, kunde alla ha tillgång till det på samma för sätt. Precis, det ja. var
1: fokuset på det här hälsosamma och...
0: ja. Och, och återigen lite det där med ute och inne och det där som, i, som idag alla arkitekter tjatar så mycket om. Precis så.
1: Samtidigt så väckte möbeltillverkningen ganska grovt där i Värnamo och tydligen exporterade de till USA och England. Mm, till och med. exakt. Sortimentet utvidgades ju också hela tiden som mm. du inte var inne på.
0: Jo, men exakt. Och
1: det var tydligen en pall som hette Anna
0: mm. som
1: hade så ben ja. som han var så jävla nöjd med. Mm. Så han eh, snackade lite med Edgar Kaufman. Mm -hmm. Han ville liksom spread the word, att den här pallen är fantastisk. Ja. Så, så det gjorde han. Undrar förresten om varför han döpte alla grejerna till kvinnonamn.
0: Jag måste få fått en idé att göra det bara, för det håller ju i sig inte konsekvent, men ändå ganska länge. Äh, liksom ja, men gena... nästan för ja, det måste ja. vara
1: en stor procent.
0: Som är döptat till kvinnonamn, ja
1: var någon tjejtjusare kanske, ja, det vet
0: jag inte ja. Hon panillade där, typ till, till exempel det var det, som... var, Hur
1: fan bra gick det mötet för man var redan gift då ja. Eller i alla fall typ, skitsamma ja. Kontakten med Kaufman inspirerade Bruno och Karin Så pass mycket att de reste till USA mm. Det måste man ju Ja precis,
0: så. då måste man dit och mm. Lansera sig själv
1: Precis, och från december 48 till våren 49 Så var de där Och det var Brunos första långa utlandsresa Inte konstigt skulle jag säga Nej fan liksom. Och planen och syftet med resan Var ju att skaffa kunskaper om möbelproduktionen För att han Nej, men Han ville tillverka där också
0: Ja, vi slå igenom i USA ja,
1: och lika hur de byggde bostäder ja. Helt enkelt Han ville då hitta någon Som kunde licenstillverka hans möbler där mm. Och Kaufman hade ju då massor av kontakter Jo men klart, det är klart Uppenbarligen Och det som är så jävla coolt är att han fick ju träffa Liksom alla coola jag säga. Ja. <laughs> Men det är helt sjukt För de fick träffa mm. Charles Eames och Eero Arinen
0: ja.
1: Hans och Florence Noll mm. Och det som är så jävla kul Det, här, det var att, att Noll liksom International Ville licenstillverka hans möbler oh. Men Bruno tyckte inte Att de kunde hålla Hans höga standard Och kvalitet
0: Uh -huh, så att han han trodde inte det skulle bli bra.
1: Nej, han tyckte att det var just inte bara dem. De, han tyckte hela amerikanska marknaden så här, inte kunde hantera. Det hans. höll inte måttet Nej.
0: för att eh, producera hans möbler. Nej, det var ju
1: för hög kvalitet helt enkelt.
0: <laughs>
1: han fick också träffa arkitekterna Marcel Breuer och Philip Johnson. Mm. Så det var ju han fick ju fan träffa alla som typ var stora då känns det som. Exakt. Det är ju sjukt fascinerande. I början av resan då kunde han uppenbarligen inte så mycket
0: engelska. Nej, det gjorde han inte va? För Nej. att han var inte alls utbildad på det Nej, sättet. Nej, han var ju inte det. Han Nej. har inte
1: gått ut gymnasiet. Så det var Karin som liksom höll i konversationerna då i
0: översätta åt honom och så. Ja,
1: för fan. Men tydligen så blev han så pass bra att han kunde bemästra just dialoger om design och husbygge väldigt bra.
0: Okej, han lärde sig de orden så här. Han resten kunde inte beställa inte kaffe, det. men han visste hur man berättade om hur man gjorde liksom så här Ja, men det låter så. Böjträ. Det låter så, ja. <laughs>
1: Och efter USA-resan, då var husbygge i, i fokus mm. Och mellan 44 och 78 så uppförde han ett 40-tal hus
0: mm. Och det är ju inte så himla dåligt egentligen Nej. Jämfört med många av de här andra som byggde ett hus till sig själv Och inte så mycket mer egentligen Nej,
1: precis, jag tänker inte gå in mer på det, men ändå Det
0: är en viktig, viktig del i hans, hans uh, karriär oh, ja. Och sen måste man ju komma in det här, på det här med eh, superellipsen. Mm. Och liksom, för allting, det var ju i början av 60-talet som Bruno Mattsson eh, besökte Piet Hein i Köpenhamn. Och eh, Piet Hein hade precis då ritat eh, en lösning till hur trafiken skulle flöda runt Sägerstorg i Stockholm.
1: Jaha, men gud vad eh,
0: Ja, det var det. Han, han tog fram superellipsformen för att vara det bästa sättet för att få ett flöde runt torget. Mm -hmm. Och det är det man har kvar då. Man spelar den här... frågan
1: om det är runt och då
0: valt. Mm, tydligen var det för att minska. Ja, det har något med flödet får ah, att få ja, det ja. vara optimalt. Mm.
1: Men det är väl inte ovalt visärger.
0: Runt är det så. Okej. Okay. Och då så var det väl helt enkelt så att Bruno Mattsson såg den här skissen då som fanns. Och då insåg Bruno Mattsson enligt... Ja, enligt sägnen i alla fall mm -hmm. om det här att, att det här är ett bra sätt att göra ett bord på också För att få bort de vassa hörnen Och det kan vara maximalt antal personer som sitter runt mm -hmm.
1: det Men okej, okay, så att samarbetet För jag har aldrig fattat det riktigt mm. Så att samarbetet är på något sätt att formen och tanken var Piet Hein Ja,
0: alltså formen upperellips har Piet Hein ritat Och det är mm. ingen tvekan om, mm. så att säga okay. Men det är väl där egentligen ingen tvekan om slutar Om man ah, okay. säger då, va? Mm. För att eh, de sitter och pratar där och uh, tänker att det vore kul att göra ett bord av det här och få bordskivan att känna som den svävar. Mm. Eh, och då, då är då tanken om de här spännbenen. För både Pia Thijn och Bruno Mattsson ska tidigare individuellt ha jobbat med en spännbenslösning. Mm. Och sen är det ju även det här med Nisse Strinning. Och vill ja. man veta mer om, om det här, som, vi gick in lite mer djupare på det här med spännbenet och Men kontroversen. Men
1: tid då, Nisse...
0: Nissa var ju för egentligen. Va? Det. Mm. Men det var ju egentligen ganska många även från Bauhaus-skolan och ja, sådär som hade jobbat med spännbenslösningar. Men här... Ja, både Piet Hein och Bruno Mattsson, även om det där väl är Bruno Mattsson som gör det mesta jobbet kring spännbenet då får man väl ändå lov att säga. Men... Tanken är att ta fram då det här bordet superellipsen- och göra det som ett gemensamt projekt- mellan Pia Tain och Bruno Mattsson. Mm. Så båda står som formgivare på bordet. Ja. Och det gör de igen idag. Yes. Um, och det här innebär också att Bruno Mattsson- uh, han ser att det här är ju kanske inte är klockrent att producera- i hans pappas firma Carl Mattsson. Nej. Utan då startar Bruno Mattsson företaget Bruno Mattsson International- och det gör han tillsammans med en, en Henry Tillander som, som han har jobbat väldigt länge med. Mm. Så de startar Bruno Matson International och ska börja producera superlipsbord där. Och tanken är att, att själva produktionen ska ske hos underleverantörer och sen så själva företaget är det som har hand om, liksom, om logistik och försäljning. Mm. Och Superillipsbordet presenteras första gången på Liljevals på en utställning som hette, hette då Form och fantasi 1964. Och det blir ingen succé. Nej. Det är liksom, de första Superillipsborden hade en palissanderskiva, och det var tydligen inte rätt i tiden just 1964. Och dessutom hade ju Ronisse Strinning med också ett, ett spännbensbord på samma utställning. Nej. Så att det blev liksom ett bord i mängden på något sätt. Jaha. Men året efter 1965, då, då arrangerar Nordiska galleriet en utställning med bland annat eh, bord och då slår det igenom riktigt stort. Okay. Men det här blir lite fel va? för att eh, Piet Hein besvinner sig i USA under den utställningen så att han inte är inte med alls. Och i efterhand så tycker han att eh, Bruno Mattsson har tagit åt sig äran mm. för det här helt och hållet. Så att strax därefter så säger han upp det avtalet de har haft tillsammans och det startar en liksom infekterad rättstvist om vem har formgivit bordet och vem ska få producera det. Och det blir ju en förlikning som slutar med att Bruno Mattsson International får tillverka det i Sverige och Fritz Hansen får ju producera mm. samma bord i Danmark. Just det. Och de här borden skiljer sig ju lite åt faktiskt när man tittar på dem. För att det svenska bordet har ju dels är ju som benfästet är infällt i skivan mm. och sen så har ju de kallar det tror jag så här fyrklöversbeslag men det, det är som en liten klack eller så på, på spännbenet längst ner ja, på de svenska borden medan det inte är så på fritsansenborden. Mm. Och sen så är ju fritsansen de enda som har gjort med laminatskiv och sen sån aluminiumkant på.
1: Ja just det
0: Sen tycker jag det är värt att nämna också att, För vi jobbar ju mycket med ellipsbord i mm. jobbet oh, ja. Och där de svenska borden som är tillverkade av Bruno Mattsson International Det är ju gedigna borden då liksom Det kan vara rätt stora bord och ändå klara sig på fyra ben mm. Medan Fritz Hansens bord är ju någon spånskiva Som inte tål särskilt mycket egentligen Så att bara de är lite större än ett vanligt matbord Det måste vara ett femte ben som stödben i mitten mm, Så att jag det vill så. säga att de svenska borden är nog mer gedigna Lite partisk också Jo, så är det ju, givetvis. <laughs> men det här med ellipsborden var väl också ett lite litet väcka klocka för Bruno Mattsson när han inser att ja, men man behöver kanske inte bara jobba med böjträ, liksom, utan metall är ju ganska bra. Och det där hade han ju, han hade börjat haft sådana tankar tydligen efter att han hade träffat er och så här, dem i USA där och sett vad de har gjort i, i stål. Mm. Eh, så att eh, han börjar efter att ha liksom, det här hårda jobbet med lipsbordet, så börjar han ta fram eh, stolsmodeller i metall istället. Asså? Och eh, vilken är hans mest kända stol i metall? Och... Jetson. Ja, Jetson. Och 1966 så formade jag en Jetson. Mm. Och det var här jag tänkte just det är ett här undantag där det inte ett kvinnornamn.
1: Ja, precis, eh, precis. för att
0: han måste, jag tror att han för det är ju, det är ju en, en amerikansk tecknad serie yep. om en sån här framtidsfamilj Fast som också.
1: Jo, det är framtiden, ja. Ja, det,
0: rymden det. och framtiden.
1: Ja, var länge som man såg det.
0: Jättelänge länge sen, och då, då sitter de ju i stolar som liknar Jetson i den, Nej. så att det är ju det han har fått inspirationer ifrån. Var, och ädde. Ja, för det är även så här Erosarna gjorde ju också mycket så här rymdinspirerade grejer liksom och, mm, och ja, science fiction. Oh ja. Och det här är väl Bruno Mattssons eh, bidrag till de här Space Age-möblerna. Mm. Och samma år som Jetson ritades, och då var det ju inte den Jetson som man tänker på idag kanske i första hand, utan den hade ju inga armstöd, Nej, utan det var ju mer liksom, som en sittyta mm. som vilade på den här metallfoten. Samma år som den togs fram så, så hade Röska museet sitt 30-årsjubileum. Och då var Bruno Matt som är där med bland annat Jetson i eh, Lipsborden och sen så även Panilla 2 som ju idag kallas Panilla 69 av någon anledning, men trots att det här var ju då 66, men Nej, jag, jag vet ja. inte. Men, men det är en lite bredare variant av Panilla som dessutom har så vaderad armstöd och så som är lite bekvämare än den här vil, gamla vilstolen. Och det som hände på Röske museet är att Erik Ljung eh, som var chef för Dux- han började prata med Mattsson om att skulle man inte kunna göra ett, ett samarbete på något sätt. Och tydligen hade Dux köpt något som heter Cox-snickerier i Trelleborg som jobbar med böjträ. Och de hade köpt det här snickeriet, de kunde göra böjträmöbler och då är det klockrent att de började producera mm. böjträmöbler också. Så att ja, de började producera en del av Bruno Mattssons möbler. Och strax därefter så ritar... Också då om den första stolen han gör enbart för dux. Och det är Karin. Just det,
1: produceras den idag ja. för dux. Så
0: 1969 ritades den. Mm. Och det är ju en stålrörstol men på hjultrisser.
1: Så jag menar, kallar det lite mer en fåtölj eller?
0: Jo, det är en fåtölj. Det, liksom, det är väl liksom en, en fåtölj fast i stålrör och sen så skinn eller textilklädda dyner så att den är ju egentligen stoppad så den är inte riktigt det här som man var inne på från början att, nej man,
1: fan, man får variera så ja. Lite år
0: sedan, ja. <laughs> men blev ju ändå en, en enorm säljare nästan direkt och det berodde väl lite på också att Dux hade ju så inarbetat kontaktnät mm. och de hade dessutom det här som Bruno Mattsson inte har lyckats med själv men det var att nå ut i företag för då köpte de redan från Dux och då blev det ju naturligt att de började köpa Bruno Mattssons grejer också då Såklart. så att det där var väl ett genidrag på något sätt och det som också har hänt är väl lite där att, att firma Karl Mattsson har blivit lite föråldrad. De hade inte ens lunchrum tydligen. <laughs> för att när det ritades då så, det var Bruno Mattsson som har ritat lokalerna där, men, men då, då cyklar man ju hemåt. Ja, då
1: fick man ingen lunch.
0: Men sen då på 60-talet då blir det arbetsmiljölagstiftning och de får så här prickar på sig för att de inte har lunchrum och mm. det andra saker som inte heller uppfylls. Toalett? Nästan. Ja, men typ. Men det var väl liksom, det fanns inte tillräckligt och arbetsmiljön var för dålig. Ja, ja. Så att resultatet blir att ganska snart efter det där i början av 70-talet någon gång tror jag det var så, så lägger han ner produktionen i firma Karl Mattsson mm. och flyttar över nästan alla de möblerna till Dux istället. Okej. Okay. Men parallellt finns ju hela tiden den där eh, Bruno Mattsson International då, kvar. Mm -hmm. <laughs> och och där, det finns lite så här roliga berättelser och anekdoter då för att eh, mm. eh, liksom Dux producerade ju Eva och Eva vet ju hur många hur den ser ut liksom mm -hmm. den så här ja. enkla karmstolen liksom med sadel ofta. Inte. Men då ritade Bruno Mattsson en, en stol som han kallar Mina. Och den ser ut exakt som Evan men har en lite annan konstruktion längst fram idag förväxlar många av de två för att de är ju väldigt snarlika. Ja, jag tror inte
1: att jag riktigt vet.
0: Nej, om man, om man googlar dem så ser man knappt skillnaden innan man liksom börjar kolla på detaljer. Och det gjorde ju inte han, den här Erik Jung så glad. För helt plötsligt så producerar Bruno Mattsson International en stol då som är nästan en exakt kopia av deras Eva och så konkurrerar de med varandra så här. Och Jo, men tydligen var det så. Bruno Mattsson tänkte inte så mycket på kanske det här med ja, patent och med liksom... Vaterskinke tänkte han? Nej, det var ju smart. går att göra den för tydligen ville han göra Evansson från början Men man var tvungen mm. att dela upp sitsen på ett annat sätt För att det fanns inte sån teknik då helt enkelt mm. Men det, det, han var nog inte så lätt att göra med alla, alla gånger då Nej. På grund av sånt där
1: skämt om man? var
0: Jo men typ va? Och eh, Ja, Bruno Mattsson dör ju 1988 eh, Och det, det man kan tänka på idag För idag produceras ju hans möbler av både Dux Och Bruno Mattsson International ja. Och, och Orsaken till att uppdelningen ser ut som den är idag, det var man gjorde en uppgörelse 2003 där man bestämde att Dux skulle producera de modellerna som enbart var ritade för Dux. Mm. Och det var Jetson, men inte, inte den här ursprungliga Jetson utan den här Jetson med armstöd som är den här storsäljaren då va? Ja. Eh, Och även Karin då på jultrisser och det var Pernilla 69. Eh, däremot så skulle Bruno Mattsson International producera övriga modeller och de producerar ju till exempel Jetson, den gamla varianten. Mm -hmm. Så att det är ju de som producerar den gamla ja, och Dux producerar well, den klassiska. Confusing. Ja, det är ju lite rörigt, men det är väl fortfarande enorma storsäljare många av de här modellerna. Mm.
1: Och det ska vi gå in lite på. Ja!
0: Ja, det är alltid roligt att kika lite på klubbslag och på eh, nypriser och sånt. Precis. Men jag tänkte innan vi går in på det, mm. så, för att, jag, vet, jag nämnde väl något snabbt där om att producenterna, de här möbelproducenterna var rädda för att investera i liksom att börja producera hans möbler för att det skulle bli för dyrt. Ja. Så ingen hade råd att köpa. Mm. Och då tänkte jag så här, undra vad fan de där kostade egentligen när de kom.
1: Ja, det är intressant.
0: Och då kikade jag på en annons som var med just i, i tidningen Form. 1938. Mm. Och då fanns ju några av de här standardmodellerna. Och då fanns bland annat Eva utan armstöd, och ett som kallades arbetsstolen från början. Ja. Och 1938 kostade den 40 kronor i originalutförande. Och går man in på några möbelproducenter idag, jag tror jag gick in på antingen var det Svenssons eller Lennas hemsida med någon av de här möbelbutikerna mm. som har mycket bra designmöbler eh, då kostar den 8600 kronor idag utan armstöd och jag tänkte undra om man jämför de här 40 kronorna så, så jag gick in och kollade på här, det var, jag tror det är Riksbanken som har någon sån här omvandlare eh, och då kom fram att 40 kronor 1938 motsvarar 1203 kronor idag mm. så att ja okej eh, 1200 spänn kostade eh, den här arbetsstolen mm. inte så farligt men då såg jag en liten brasklapp som fanns i det här. Liksom i den här varde va? Att man ska också ta hänsyn till vad man tjänade. Mm. För att de där 1200 kronorna det, det hade mest att göra med liksom vad, vad kan du alternativt annars köpa för pengarna. Liksom hur mycket lite mjölk får du för mm. den här arbetsstolen. Men om man kollar istället vad man tjänade och hur många arbetstimmar man var tvungen att jobba för att ha råd att köpa en stol, mm. då kostade den motsvarande 6600 kronor. Så det är plötsligt betydligt tyre. Ja, så det är vi nästan uppe i vad de kostar idag. Mm. Oh, ja. Och samma sak gäller ju alla de här då, så att bord Annika det här lilla sidobordet eh, kostade 35 kronor i eh, ett av utförandena. Eh, samma diameter på bord kostade idag 4,7. Eh, den, med den tidens valuta skulle det blivit en tusenlapp om man bara har den vanliga valutaomvandlingen. Men om man tar hänsyn till löner och sånt så kostade det 5,796 kronor. Mm. Så det är också mycket pengar, så det är klart de var rätt dyra faktiskt. Eh, vilstol 36, den här klassiska vilstolen, eh, enklast utförandet, kostade 45 kronor 1938 och det motsvarar då antingen 1300 då men om man ska vara mer realistisk så motsvarar det 7450 kronor då mm, i förhållande till vad folk tjänar så att det är klart med tanke på att det var liksom en sån lite orolig tid och så så ja. Det är klart att det var, inte, det var inte alla som hade råd att köpa dem helt jag enkelt. Helvete, heller. Så att, ja, ungefär. Det är ju lite intressant egentligen. Men ungefär kostar de samma ja, som de kostar idag. Mm. Ja. Klubbslag ska gå in på som vanligt. Ja, precis.
1: Och eh, måste jag ändå för säga att vanligast på aktion är ju ellipsborden. Ja. I alla olika jävla utföranden.
0: Och jag tror det beror på väl just att så mycket företag har dem. Mm. Alltså det är ju, även om de finns i varenda Hemnet annons så är det ju ändå så att typ varenda stort svenskt företag har... Ja, 50 lipsbord Ja,
1: därför tänker jag inte ens gå in på vad de brukar gå för. Nej, för det beror ju bara på storlek och utförande och allting. Ja. Men det är det vanligaste. Jo, men precis. Annars är ju ett sån jävligt populär.
0: Och visst har blivit ännu mer populär på senare år, tycker jag.
1: Ja, alltså jag var tvungen att kolla lite bakåt i tiden också. Och hitta ett klubbslag 2015... Mm. Eller nej, det var inte bara ett klubbslag Det var lite överlag så brukar den gå mellan 5-8 tusen ungefär mm. Och så ja, jo
0: Det var ju helt okej okay.
1: okay. Men idag, alltså det var bara någon vecka sedan Så klubbades en för 15 tusen mm. Och en annan för någon månad sedan För 16 tusen Dock var ju den då nyproducerad Ja men ändå.
0: Jo, men det känns ju som att det är inte ovanligt att du får ge 15 000 plus provisioner idag för en, en begagnad Jetson på aktion.
1: Precis, nej. För att man ska ju alltid komma ihåg när jag säger de här klubbslagen, då är det ju
0: exklusive provisionerna. Så på aktion folk får betala över 20% till.
1: Ja. Sen den här då, panilla. Nu har jag inte riktigt tagit hänsyn till den här olika...
0: Varianterna på Nej. nej.
1: Men där var ju prisbilden så jävla spridd ändå, för hitta mm. en som hade gått för 300 spänn, ja. <laughs> men också så en som hade gått för 8,5, och det beror ju också på utförande och alla sådana detaljer, men om det är fotpall eller inte, men ändå. Mm.
0: en väldigt spridd prisbild och väldigt beroende på, ett bra skinn på en panilla, och den kostar väldigt mycket, mm. i smutsig fläck i canvas och lite knäckt mm. trä så får yes. du den nästan gratis. Mm. <laughs> det är ju exakt,
1: så. exakt. En av de dyrare möblerna på auktion är ju då det här slagbordet, Maria mm. Flap, som du pratade om. Just det. Och det går ju oftast mellan 10 och 25 000 ungefär. Mm. Och det, det, är, det är det ju värt
0: Ja, och det är väl också så här beroende på utförandet Alltid
1: beroende på utförandet
0: um, Det finns ju ett lite exklusivare i Palisander mm. Som är inte sagt vanligt Och det brukar kosta i det högre spannet där Och sen så, om det är lite fläckar och skador Kan man då få det ner åt 10 Men under det tror jag sällan att mm. ja, det nej, går Ja, jag
1: tror inte att jag hittar riktigt något under det Nej Få Karin då, mm. som du också har snackat om, har också haft en stigande prisbild. Ja, men visst har den tiden. det. Ja, jag hittade, det här var ett ganska tydligt exempel, men 2011 så gick två stycken i, i skin mm. för 4,5 000. Mm. Två stycken.
0: Ja, det är ju billigt.
1: Och 2015 så gick också två stycken i skinn för 13 000. Ja. Så det är ju...
0: En klar prisökning.
1: Det är Hittade också en 2015, alltså bara en som gick för 8000. Så att ja. eh, två stycken för 4,5 på 2011. Ja, är... <laughs> eller en för 8 2015.
0: Ja, det. Så det är ju. Jo, det men det har det. väl gått upp.
1: Men, dyrast ever mm. är ju alltid roligast.
0: Ja, men precis Har du hittat något sån här topp?
1: Ja. Och det var faktiskt eh, Super Elipsbordet som gjordes 64. Jag har jag skrivit? Så, vad, ja, sa han, ja, 60... Du sa
0: 64. Jo, det var på den här första utställningen. 64 var på röska.
1: Mm, precis. I Palisander, det var typ 4 meter långt. Ja. Och det såldes på Philips i London 2011. Mm. Och då hade de satt ett utrop på 100 till 170 000. Mm. Men det klubbades för 360
0: 000. Ja, det är ju... Ja, det är ju. Fantastiskt för ett ellipsbord ändå mm -hmm.
1: Ja för ett ellipsbord är ju ändå ett ellipsbord liksom Ja Palisander eller inte Fajna att det var en jävla bra ålder på men, men ändå Jag är ju lite allergisk
0: Men det är det högsta Det hittar... är det högsta jag hittade Ja Brunalsson. precis ja.
1: Sen var det ett till ellipsbord och en, en sån här Paris dagbädd Som mm. har gått för över 200 000 också mm. Så just nypriser då är ju värt att ta upp också eftersom att de faktiskt producerar mycket än idag.
0: Ja, förvånansvärt mycket modell. Till och med den där bokvaggan fanns i nyproduktion såg jag mm. någonstans. Mm. Och det är ju
1: Jetson då kostar från 24 200. Mm. Så det är ju ändå, 15 på är ju ändå...
0: Men det är bra betalt med tanke på att den inte är så... Fast å andra sidan, om du ska ha ett skin och bra utförande, det är den är väl mycket dyrare ändå. Åh
1: oh, ja, det här är ju från frånprisen, mm. det kan ja. gå upp i, <laughs> i ja, oändligt, men... tänker jag säga. maria flappbordet kostar 29 900 kronor, mm. nypris. pris. Också från, beroende på vad man vill ha det.
0: Precis, beroende på träslag mm. där antar jag.
1: Karin Fotöljen, den vet inte varför den är så jävla by nyproducerad, men den kostar alltså 31 190.
0: Och det är dux som gör den, va? <gör> det är helt sjukt. Köpa två karen kostar eh, över 60 000. Jag
1: Sista jag har är då Panillan.
0: Mm, just det den mest kända då, kanske efter Jetson i alla fall. Ja.
1: Kostar från Nej 22 900.
0: Mm. Och där finns det väl eh, lite olika. Det finns i skin. Eller, vad eh, heter det? Fårskinn och sånt fortfarande också. Ja.
1: Allt finns ju typ i en massa allt, olika. Ja. Så att det, ja.
0: mm. Men på något sätt, sammanfattning om priserna är väl ungefär att de alltid kostar. Det är ungefär samma. Mm. Det verkar så. Det ha hängt med inflationen. Mm. Ja, lite intressant ändå. Ja, det har vi väl en liten sammanfattning om, om Bruno Mattsson ändå. De här möblerna som alltså de ritades eh, egentligen inte hänt så mycket med mycket av de här stolarna från 30-talet när han gjorde dem första gången. Nej. Och ändå är de säljare idag. Liksom de toppar säkert för säljningslisterna när det gäller mycket av de svenska designmöblerna. Det tror jag. Så att, eh, ja. Det är ett fascinerande att han har hängt med i alla dessa år och producerat, eh, kunnat producera samma möbler egentligen hela tiden och ändå hängt med. Hängt med. Ja, det var vad vi hade den här veckan va? Det var det. Och det är ju alltid trevligt att, att så många lyssnar <laughs> ja, yeah. och har man idéer på avsnitt mm. kasta in dem till oss som vanligt och har man några, ja, några andra idéer så där så får man gärna komma vill man liksom höra något speciellt och så och hur gör man då om man vill komma i kontakt med oss? Då man Mail
1: man designpoddenatgmail.com eller skrivet oss på Instagram eller Facebook whatever you want.
0: Och där heter vi Designpodden förstås. Yeah. Och nästa vecka så är vi tillbaka. Igen nästa torsdag, och då har vi ett nytt ämne som förhoppningsvis är riktigt spännande. Vi, mm, vi får se. Vi får se. Hallå!